Bonjour et bienvenue dans La Voix du Droit, le podcast qui vient à la rencontre des acteurs juridiques et vous propose une analyse des sujets d'actualité ou de questions de droit. Pour cet épisode, nous recevons Maître Aurélie Cuegas, avocate au barreau de Paris et chargée d'enseignement en droit de la famille et des personnes à l'Université Paris-Panthéan-Sorbonne et à l'École nationale de la magistrature. Maître Aurélie Cuegas, bonjour. Bonjour. De manière générale, les procédures de divorce ont été modifiées par la loi du 23 mars 2019 sur la réforme de la justice. Dans l'entrée en vigueur, des différentes mesures ont quelque peu été bousculées par la mobilisation des professionnels du droit, mais aussi la crise sanitaire liée à la Covid-19. Depuis janvier 2021, l'ensemble des dispositions de la réforme sont en application, y compris celles concernant le divorce contentieux qui se trouvent grandement modifiées pour, et selon l'esprit du texte, simplifier et donner plus de célérité à la procédure. Maître Tuegas, avec la nouvelle réforme, qu'en est-il de la phase de conciliation dans le cadre d'un divorce contentieux Alors, euh, dans un premier temps, euh, il paraît important en fait, de souligner que cette réforme ne concerne pas euh, que... Enfin, euh, cette réforme, en fait, elle ne concerne que les divorces qui ont été introduits après le 1er janvier 2021. Pour les divorces qui ont été introduits euh, avant le 1er janvier 2021, on reste toujours dans l'ancienne procédure. Donc, en fait, euh, actuellement, euh, il y a, devant les, les juridictions, il y a deux types euh, de procédures qui cohabitent. D'accord Donc, là, la, la réforme, elle concerne uniquement donc, les procédures qui ont été introduites euh, avant le 1er janvier. Donc, forcément, en fait, pendant un certain temps, quelques années encore, les deux procédures euh, vont cohabiter. Donc, avant cette réforme, euh, les divorces contentieux se décomposaient en fait en deux étapes. La première étape qui était la phase de conciliation, qui était introduite à la suite d'une requête en divorce formée par l'un des époux. Et ensuite venait donc la deuxième étape, qui est la phase d'assignation, introduite donc par l'instance au fond. Euh, à la suite donc du dépôt euh, de la requête, les époux étaient convoqués à une audience de conciliation qu'on appelle aussi euh, ONC vulgairement, euh, ordonnance de non-conciliation, parce qu'en réalité, en fait, à l'issue de cette audience de conciliation, euh, le, le juge rend une ordonnance de non-conciliation la plupart du temps. Le but de cette audience, était, le but premier était quand même de concilier les époux afin d'arriver à quelque chose et de ne pas aboutir à cette audience de non-conciliation, euh, à cette ordonnance de non-conciliation, pardon, mais la plupart du temps, euh, on arrivait donc à une ONC, à l'ordonnance de, de non-conciliation. Donc, euh, à cette audience de conciliation, j'espère que vous me suivez, mmh. euh, les époux devaient obligatoirement euh, se rendre à cette audience. Et parce que le juge, le Jacques, le juge des affaires familiales, en fait, il s'entretenait avec chacun d'entre eux. Et donc, le but de cette phase de conciliation était euh, donc de trouver un accord entre les époux concernant les mesures. Dans le cas où aucun accord n'avait été trouvé donc entre les époux, le Jacques, le juge des affaires familiales, en fait, rendait donc ce que je vous ai dit précédemment une ordonnance dite de non-conciliation. Et de ce fait, dans cette ordonnance de non-conciliation, en fait, il fixait euh, les mesures provisoires qui s'appliquaient jusqu'au jugement de divorce. Parce qu'évidemment, euh, il fallait, euh, les époux n'étant pas divorcés, quand même organiser pas mal de choses, ne serait-ce que par rapport aux enfants. Donc, dans cette, ces mesures provisoires, on entend euh, des mesures telles que l'attribution euh, du logement familial, par exemple, à l'un des époux, la résidence des, des enfants qui était fixée, ou encore un droit de visite et d'hébergement, 
pour l'un des parents, ou alors ce qu'on appelle un devoir de secours qui par la suite se transformait en prestation compensatoire. Donc ça, tout ça, c'était des mesures provisoires qui étaient fixées euh, dans l'ordonnance euh, de non-conciliation. Et ces mesures, comme l'indique euh, l'article 254 du Code civil, sont nécessaires pour assurer donc l'existence euh, des époux et des enfants de l'introduction de la demande en divorce à la date à laquelle le jugement passe euh, en force de choses jugées et euh, en considération des accords éventuels des époux. Donc tout ça, c'était avant euh, la nouvelle procédure du 1er janvier 2021. Maintenant, avec cette nouvelle procédure, euh, il y a eu une évolution et en fait le, le but c'est d'alléger euh, la procédure et que ce soit également plus rapide. Donc désormais, il n'y a plus deux étapes, les deux étapes que je vous ai expliquées la précédemment. Il suffit donc d'une assignation en divorce pour introduire l'instance, ou alors, si les époux sont d'accord, ils introduisent par le biais d'une requête conjointe. Dans le cas donc où il s'agit d'un divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage. Donc c'est l'avocat qui rédige l'assignation en divorce et qui contacte le greffe du tribunal dans le but de fixer une date d'audience d'orientation et sur les mesures provisoires, on appelle ça. Donc, à compter du 1er janvier 2021, la phase de conciliation de l'ancienne procédure laisse donc place à l'audience disque d'orientation sur les mesures provisoires. Donc ici, en fait, contrairement à l'ancienne procédure, les conjoints n'ont plus aucune obligation d'y assister. Alors qu'avant, il était impératif, en fait, que les conjoints viennent afin que... Euh, le, le juge les reçoive chacun de leur côté et entende euh, leurs désirs et leurs problèmes. Donc, dès cette étape, en fait, aujourd'hui, euh, l'avocat propose un règlement des intérêts financiers et patrimoniaux des époux. Il est donc nécessaire, en fait, de formuler les demandes définitives comme euh, une demande portant, par exemple, sur la prestation compensatoire ou euh, bah, le sort du logement familial ou encore euh, la résidence des enfants, par exemple. Donc, cette audience d'orientation et sur les mesures provisoires, comme on l'appelle, permet en fait au juge d'orienter le dossier vers une mise en état judiciaire, ou alors, justement, c'est la grande nouveauté, une mise en état conventionnelle, selon en fait les accords des parties. D'accord. Et donc en pratique, comment s'évacue désormais l'initiative de la procédure Alors, euh, le divorce contentieux, bon, donc, il peut être introduit par une demande en divorce sous la forme d'une assignation, donc là par l'un des époux, ou alors, comme je l'ai dit là précédemment, euh, par euh, une requête conjointe, dans ces cas-là, quand les deux époux sont d'accord. Euh, et donc, ces, ces deux demandes introductives d'instance, hein, elles, elles doivent contenir les demandes qui sont relatives aux mesures provisoires, ainsi que les mesures définitives qui s'appliqueront une fois le divorce prononcé. Donc, c'est assez complet. Euh, la saisine de la juridiction sera opérée par la remise au grève du tribunal, euh, donc à la diligence euh, d'une des parties, d'une copie de l'assignation ou de la requête conjointe. Cette remise devra avoir lieu euh, dans les deux mois suivant la communication par la juridiction de la date d'audience, d'orientation et sur les mesures provisoires, et au plus tard, 15 jours avant cette date d'audience. D'accord. Et quant au déroulé de la procédure en question euh, Alors. Après le dépôt de l'assignation ou de la requête conjointe, se tient donc cette audience d'orientation et sur les mesures provisoires. Contrairement ici donc à l'ancienne procédure, durant cette audience, 
le juge, en fait, ne reçoit plus, comme je vous l'avais expliqué pour l'ancienne la, la, procédure, le, chaque partie séparément. Il ne reçoit plus les parties l'une après l'autre. Donc, euh, durant cette audience, le juge décidera d'orienter la procédure euh, vers une mise en état soit judiciaire ou conventionnelle. D'accord Donc, ça, c'est vraiment la grande nouveauté aussi. Euh, et il se prononcera, donc le juge, également euh, sur les mesures provisoires durant euh, la séparation pendant donc la procédure de divorce. Parce que, bien sûr, pendant cette procédure, euh, les parties doivent continuer à vivre. Les partis peuvent euh, cependant renoncer à formuler une demande de mesure provisoire, mais pourront revenir sur leur position et solliciter plus tard, en fait, des mesures provisoires. Donc, après l'audience en question, s'ouvre une mise en état. Elle peut, comme on l'a dit, être soit judiciaire ou euh, cette mise en état euh, peut être conventionnelle. D'accord euh, dans ces cas-là, si la, la mise en état est conventionnelle, en fait, les parties vont disposer euh, d'une énorme bah, autonomie procédurale. C'est eux qui, qui choisissent donc les modalités de la mise en état, donc de la fixation de la date de clôture, de la date de plaidoirie, etc. Euh, et donc, dans le cas euh, d'une mise en état en fait conventionnelle, le, bah, le juge n'interviendra en fait qu'en dernier lieu. Euh, L'audience de plaidoirie se tient alors par la suite et ce qui permet donc au juge de fixer la date de jugement du divorce où il se prononcera également sur les conséquences en fait découlant du divorce. Très bien. On est sur quel délai à peu près bah, ça, on, Si on suit en fait au délai actuel, euh, ça peut être très long, mais euh, en fait les délais varient énormément en fait euh, en fonction des juridictions, de l'encombrement. Donc ça, je ne peux pas me prononcer. C'est vraiment ça dépend des juges en fait. Donc euh, on peut pas, je peux pas me prononcer. C'est très variable et c'est même variable d'une juridiction à l'autre actuellement. Euh, je pourrais même pas me prononcer alors que j'ai du, du recul par rapport à, à l'ancienne procédure. Alors, les délais par rapport euh, à la nouvelle procédure, c'est impossible de se prononcer. D'accord, je comprends. Mais c'est plus rapide, le but est que ce soit plus rapide. D'accord. J'ai une dernière question. La réforme oui. a modifié les prérequis du divorce pour altération du lien conjugal. Qu'en est-il désormais sur ce motif de divorce alors, euh, avant la réforme, lors d'un divorce pour altération définitive du lien conjugal, dans le cas où l'un des époux avait préalablement euh, quitté donc le domicile conjugal, par exemple, les époux devaient être séparés depuis au moins deux ans. En fait, à, à l'époque, c'était deux ans. Donc, c'est-à-dire que la communauté de vie, en fait, elle devait avoir cessé euh, au niveau matériel, mais également au niveau affectif. Il fallait pouvoir le prouver, par exemple, par l'existence d'un nouveau bail séparé ou quelque chose comme ça. Et ce délai, donc, euh, s'appréciait en principe à la date euh, de l'assignation au divorce. Donc, actuellement, désormais, hein, depuis donc, le 1er janvier 2021, le délai de séparation caractérisant euh, donc l'altération définitive du lien conjugal est réduit de moitié. En fait, on passe de deux à un an. Donc, il s'apprécie toujours à la date de l'assignation si euh, le motif est indiqué donc dans euh, la demande en divorce ou il peut s'apprécier à la date du prononcé du divorce euh, si euh, le fondement n'est pas indiqué. Voilà. Très bien. Eh bien, merci beaucoup pour cette intervention et ces précisions, Maître Chiegas. Je vous en prie.
C'est terminé pour aujourd'hui. On espère que ce podcast vous a plu et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. À bientôt. La voie du droit par le Macron.